0: えー、のらりくらりラジオ、えー、よろしし
1: しおお願願いいいまま
0: すす、はい、ソード4第3話
1: は今もうあのぐるぐると,、えー、と哲学について回ってますがそろそろ哲学と支援あ哲学臨床哲学と支援工学という話で、えー、と話を進めていきたいと思うんですけどもどうでしょうか今いろいろとこう哲学の話をする中で支援工学における例えば当事者の問題だとか、うんえとその支援工学を開発する側の問題だとかそれを含めてこうなんか哲学っていうものがお役に立てそうなことだって考えることってありますかうう
0: んそそのあのあですね哲学っていうことが、その、言っていいのかわからないんですけれども、えっ、ー、と、例えば、その相談のある方が、の主訴について、それを分析するときにうーん、分析っていうか、それを噛み砕いて、解決方法をこう考えるときに、どうアプローチしたらいいのかなというところは、うんうん、そういう臨床哲学的なあの考え方をその当事者の方とするといいんだろうなっ
1: て思っ
0: たりはしたり、うん、あとはそうですねうーんやっぱその究極の便利なものをどこまで作っていくかっていうところですよね排泄するのお世話がやっぱりお風呂の次にたお風呂と同じように大変だと思うんですけれどももうお,おむつに装着してバキュームして何もせずにこうあの。排泄ができるとホースを通ってその排泄物が集められてっていうものも今ロボットとして出てきて実際臨床実用化っていう一応売ってはいるけどそこまでまだ普及してないんですけどそういうことってあのやっぱり現場で買いあの介護されてる方にとってはとてもいいんだろうけどやっぱりなんかうーんいろいろまだその倫理とかその哲学的に考えるところとあとはまあ本当にそれが機能的なのかホースの洗ったりとか、えー、メンテナンスとかそういう。外の方が大変なななんじゃいいかなっていう、まあ、それはあの技術的なところとのバランスでどうするかっていうところででも、まあ、い困ってることを解決するってことでも開発して手をつけなければそれは進んでいかないものなのでやっているっていうことなんですけど。うんロボットで言えばまあ、うん、それがパッと思いつく感じですけ
1: どね。はい、今のところで、うん、えと考えると困っているのは誰かですよね。つまり哲学っていうのは先ほど言った認証だとか、うん、えとをすごく大切にする学問なので、うん、誰が困っているんですか。えー、とご本人ですか。介護。ですかあるいは開発者ですか、うん、というところでいくつかその困っているところが違って結構その相談事だとかっていうところ手相とかっていう時にその患者さんの手相と我々医療者がえと捉えて考え直す手相っていうのは実はもうそこに変化が現れてるわけですよね。で、えー、とこれはよくあの扱われる2大その合わさらない学問というのがあって実在論というのと構築論というのがあります。実在論というのは究極、えっ、ー、と今の医療というのは実在論でできているんですけども、えっ、ー、と答えがあるっていう考え方です。うん、なので、科学っていうのは実在論によって成り立ってるんですね。その科学があるから、その科学に向かって突っ込んでいって、その得た知識を使えば多くの人がええー、とに役に立つっていうのが実在論の考え方なんです。それ,に比べそれに相対する学問というのが構築論という学問でその構築論というのはその個人を徹底的に大切に、まあ、徹底的に大切にすると言って専門の人が聞いたら嘘だって言われるかもしれませんけど今の理解の中では個人を大切にする学問なので個人の訴えだとか個人の考えというものをあの重要視する考え方なんですね。だから個人のの考ええななでで基本答えがないんすすよすぐ変わり得るっていうことですだから実在論は医学っていうのはその人の悩みだとかその人たちが困っていることっていうのは基本変わらないという立ち位置でアプローチをします、うん、だけど個人の考え方っていうのは常に変わりゆくものとして捉えておかなきゃいけないっていうこれがなかなか合わさらないっていうことがその面談だとかのところで結構厄介なんです。でこの一方はのところは実在論で一本のところは構築論でいってって結構皆さんそうやって上手に専門家はやってるんですけど患者さんは実在論に基本入らないのでそこが実在論を持ち込もうとして結構ぶつかっちゃったりだとかするという。いやとりあえず今はこれでいきましょうとってとりあえず今っていうことはこれ以上もっと悪くなるっていうんですかとかそこの実在論と構築論の使い方っていうのがすごく難しいのでその人が今何に困っているのかというところの実、えー、と構築論とそれを解決するための実在論というものの自分の立ち位置っていうのを常に理解してしゃべらなければいけないそれが哲学的な会話になります。
0: それはあの PT の授業であの教えるところなんですか
1: いやほ,ぼ、えー、とほぼ教えてないところです僕は教えます僕はその哲学の授業を持っているので哲学の授業で教えますそれはただほとんど分かってもらえないです
0: まあねまだ若いとね二十歳前後の子たちにはちょっと分かんないかもしれない
1: ですね。逆に40、30後半から40ぐらいの人たちでそういう話をやるとむちゃくちゃウケがいいです
0: 。そうですよね。日々悩んでますからね、そこで
1: 。そうなんだ。そういうのを我々よくナラティブっていう言葉を使うんですけど、どっかにあったな、その本。忘れちゃった、たあ対話と承認のケアっていう本があって。うそのこ,のこ,この本にですねあのすねませんあのラジオの人は分からないんですけども<笑>え宮坂道夫さんという人が書いてる「えー、っと対話と承認のケア」っていう本この方っていわゆる、えー、っと医療哲学医療倫理を専門にやってる方なんですけど非常にそのよく何て言うんでしょうその、まあ、面接であることだとか個人がしゃべっている。あたり、そのナラティブというわけですけど個人のしゃべってるナラティブっていうのを割ときれいにまとめてくれてる本です。ナラティブにもやっぱり種類があって、うん、そ,のその人がどういう今ナラティブを持って、えー、何をしゃべろうとしているかっていうところに医療者の実在論をどうやって合わせていくかっていうのが書かれてる本です
0: 。これはすごくいい本だと思います。読んでみますそれはそう当事者そのえっとやっぱり個人構築論だとやっぱり自分のその当事者の方は視点で自分のその優先順位に合ったものを何て言うか大切にするけれども支援する側としてはいろんな引き出しがあってでもこの中を全部説明すると混乱するからそこからこれをが今のかの,その対象の方にとっては一番だろうなっていうところでうんその提案するんですけど、うん、でもうんその提案する時の立ち位置が大切ってことですかね。
1: 今の、えー、と言われたところにいくつか答えが入ってて、はい、えと実在論の人たちっていうのは、うん、今なんですよ大切な、うん、構築論の人っていうのは過去から未来にかけての時間軸が長いんですよ。構築論、うん、構築論の人はつまり自分という存在の時間性を持ってるんですね。うん、だけど他者というのは自分というえっ、ー、といわゆる僕、えー、僕の時間性は僕にしかかわわらないわけですよね、うん、他者にこういうことしたらいいよって言われてもそれはあなたが今思ったことで僕自身の解釈を通ってはきてはないわけですよね、うん、だから今こういうものを使ったらいいですよっていうことは自分が過去に実はこういったものを使うことを勧められて傷ついてることがあったとか、うん、あるいは前に使おうとしたけどもうまくいかなかったことがあった。あるいは初めて使うものに対してすごく抵抗感を持っている性格であるとかそういったものは含まれないわけですよなのでその人のその性格とかっていうんではなくてその入り込むときに今を一つのえっとテーマにはするんだけどこういうのってどういうふうにお考えになりますかみたいな形で進めていかなきゃいけない場合があるのかもしれませんただそれでうまく全部がうまくいってるわけじゃないですよあくまでも構築論っていうのは時間軸が長いっていうことを知っておいてくださいということですうん、なるほどね。でこう物を売ったりだとか商売もそういった実在論的な部分に
0: うん、うん、えっと
1: だから僕ね苦手なんですそういう世界が
0: 。<笑>そうなんですか
1: ,なんかお前に何がわかるんっていうことを思っちゃうんですよすぐ。
0: どっちにあ営業されるととってこ
1: とです、ね、だとかコマーシャルだとかテレビに対してです
0: <笑>そのた対峙するってことは分かっててもそうやって思うんで
1: すねな,なので近づきたくないんですそういう人たちに<笑>それにだからそれは自分で調べて自分で考えて決めるからあなた進めないでって思いますで分からないことに関しては聞くからそれを教えてっていうふうに思いますチョイスは自分でするからっていうでも多くの人はチョイスしてもらいたいでしょう
0: 。そうですね
1: だからそこがやっぱり僕と大きく違うところなのかもしれませんなんでお前が選ぶのってなります
0: いやだから選びたい人だろうなっていう人にはだから選択肢をバッと見せてこ,うこれだけあって今はもう私が知り尽くすのはこれだけあってどうしますかっていうのは言ったりはしますけどね
1: なので正しいアプローチですそれが
0: あの、ね、やっぱ人によってやっぱ変えますよねそれ,、うん、それはね
1: でおそらくそれはもう本当経験的にいろいろなものを、うんうん、えー、学習してそして多くの人を経験した結果そのアプローチになっているんだけどもテレビだとかその今日初めて会う電気屋さんとかそうじゃないってことで
0: まあそうそうそれはね私もねイラってくる時ありますよ
1: <笑>なんかもうあのテレビなんか嘘つきしかいないような気になってきてあのすごくく嫌になってくるんですよあちょっとこの鬱憤を晴らしたいがあるために言いますけど僕民放が最近本当に大嫌いであ<ー>民放はねパラリンピック放送しないんですよ。いや本当びっくりしました、ね、だから結局商売として自分たちの、うん、えと金にならないものとして捉えてるわけですよね。報道っていうのは結局そういった変更つまり偏ったものでいいんですかっていうことをずっと政治家に言ったりその業者に言ったりしてる人たちは思いっきり変更報道してるわけで,すよでその調べてみるとなんかこう民放の言い分は、えー、とパラリンピックは NHK の独占放送で NHK がすべて放送すると決まってると。いうふうに言うんですけど、いやだったら、その後のニュースだとか、ジャンクスポーツとか、いろいろなものになんでパラの選手呼んで話聞かないの。それは、あの、あなたたちができることでしょっていう、そんなしないんですよね
0: 。うん、ね、えびっくりしました、私も、ないや、なんでいきなり、こう、手のひらを返したかのように。
1: <笑>でう本当に手のひら返して、うんうん、だから、逆に僕は N. H. K. の価値が上がっちゃったんですよ。<笑>
0: まあね今回特別頑張ってましたねやっぱりね
1: はいもう何回泣かされたかだから泣くこと自体が求めてるわけでもないですしだから自分の中でどっかにある差別意識っていうのがあるっていうのが今回よく分かったんですねっやっぱりパラの選手を見てしまうとかわいそうと思ってしまう自分がいるんですよああ<ー>かわいそうっていうのはいや難儀やねんじゃなくて、うん、医療者としてどうにかしたいと思っちゃうんですよ、うんそういうのがあって、僕はそのオには行きましたけど、パラに行かなかったのはそこら辺で、パラの選手に対するリスペクトはあるんだけれども、近づいていくのにまだ自分の中で勇気を持っていない存在なんです
0: 。ああ、うん、いや確かにそれはわかります。わ、うん、かりますっていうかわかんないかな。うん、そうなんですね。な
1: んとなくね、まだその自分の中の成熟していないいな何かがが、えー、あるっていうのがよくだからパラの選手を見てそのもう一番グッときたのが 100×4 の水泳、えー、のメドレーリレーを見て予選と決勝を、えー、と日本記録を2回更新したんですね、うん、だけど決勝8位でドベなんですよただあの場で2回予選の記録を更新していくオリエンの選手に比べてパラの選手って体調維持するのはすごい難しいんですよね、うんその中でその4人が4人何回も求心記録出すってどんな強さを持ってるんだっ
0: ていそのを見て僕
1: だからそれが結局、えー、と現状のところでなったら同じように思えたかってなることに自分に疑問を持ってしまってまだパナのところに十分入り込めないんですよ。だかからどっかに自分にあの内在的な差別意識だとか、えー、っとまだなんか,こかわいそうだと思っている自分がいるんじゃないかということに対してまだじ自分が成熟していないというふうな問いを持ってしまう,う,そうで
0: す、ね、難しいですよね、そういうね本当にうん難しいな。
1: だからは商業として、えー、と価値がないと民法は認めたわけでしょスポンサーにならないっつっていやーびっくりしました<笑>全く報道しなかったから
0: <笑>すごい面白かったですよね面白いやなんかスポーツとして面白いのがそうですそうですスポーツ
1: ツとしてあの普通にあのエキサイティングですし、うんあの例えば車椅子ラグビー見たんですけどあれはもう普通にプロリーグ作ってもう受けるんじゃないかっていうぐらい面白かったです
0: ですよねだから普通の健常者も乗ってやったらいいんですよね
1: そうですそうですそういうことですはいものすごい戦略がしっかりしてるゲームだったので、うん、ゲームとしてあの本当に面白かったんですよ
0: あのラグビーのえっと何さんかなすごいあの堀さんに似てましたよねえ
1: そんな人いました
0: <笑>あのほらもうスター選手ですよあの人なんだ
1: っけ
0: 似てますよねな,なんだっけ
1: めちゃくちゃ点灯取れた人です池崎かなえー〜え。池の方かなあ
0: 池の方です<笑>あ似てませんか、えー
1: 、ちょっと<笑>似てるかすごいごっついな
0: ごっついごっつい<笑>ちょっとごっついですけどいや、なんか雰囲
1: 気、えーあこういう。こういう感じなんですね。いやいや、の私のイメージ。
0: す
1: っごいかっこよかったから、良かったです。うん
0: うんうんうん。<笑>
1: めちゃめちゃかっこよかったですよね
0: 。うん、この人は結構もう、ま初めの方から注目されてましたもんね
1: 。うんうん、池池崎ですもんね。うんうん。あ、すごくその。
0: 予告でね、練習の時からなんか、あのドキュメンタリーじゃないけど、そういうので見ました。
1: なかなかあれなんですよね。あの事故が結構やっかいやっかていうかひどい事故ですもんね
0: 。そうなんですね。ああ、そうそうそう。車がね、そう友達も一緒に。友達死んじゃってるんですよね。うそうそうこれみ、うん。ね
1: 、すごいす、ね。本当パラ、うん、あのすごく良かったですし。
0: 私ゴー,ゴール、うん
1: 。おゴールボール
0: ？ゴールボールとかあの、はい、あの見見えなくして立ってするやつもあるじゃないですか。
1: ブラインドサッ
0: カーじゃないですあ、えっ、ー、と、ブラインドサッカーです。はい、あれもすごいですよね。す
1: ごいですよね。あれ、む<れ>ちゃくちゃ怖いですよね。怖
0: いですよね<笑>う。いや、本当にするんだと思って
1: 。いや、僕の教え子が何人かパラに行ってて。やっぱりそのパラの面白みっていうのは熱く語ってくれるから、僕今ものすごいパラに興味は持ってるんですけど。うん、いや、でも、なんか、結局中国。が今回パラのメダルでダントツで多かったんですね。日本は開催国だけども11位か12位のメダル数なんですよ。でも剣術の方はボルの方は3位でしょう。うだから日本自身、日本という国が抱えているなんとなくこう病理というかすごくその持っているそのダイバーシティの問題っていうのが今回のパラのところに結構出てるんじゃないかなと僕は思いました。うーんパラの人に対する、やっぱり支援だとか、パラに対する理解が少ない、つまり民法がやったことは。結果国民がやってることになるってことです
0: 。そうですね、あのー、やっぱりスポーツやるってお金がかかるから。その支援がやっぱり、全然違うんですよね。あのー、補助が全然ないから。やっぱり労災事故だったり、なんか交通事故だったりだったら。あのー、お金、あの、なんていうか、保険が。でお金が入ってるからそういうことにも使えたりするんだけど、そうじゃない方たちってやっぱりスポーツするの大変なんですよね
1: 。ですよね。機材一つ買うにしてもね
0: 。そう。だから本当子供たちもスポーツやりたいけど大変ですもんね
1: 。で今回もオリンパラが終わってからまた資金が引き上げられちゃうのであのもっと本当はいろいろなスポンサーがつくつまり民放で報道して民放がスポンサーにつくっていうことをやっていいと思うんですねだから今回パラに出てって唯一スポンサーがついてるのってテニスぐらいいじゃないですかねだから国枝さんは金メダル取りましたけどえっとユニクロがずっとついてたのでうん、うん、今回ねあの柳井さんポケットマネーとなんかから1億渡すんですねええ。で僕のすごい仲良くしている人が国枝さんの20年代のトレーナーだから、<ー>
0: 今
1: 度いくらもらえるのって聞こ、すてくれるでしょ
0: 。すごいですね
1: 。まあ彼はレジェンドですからね。<ー>いやなんかすみませんスポーツの話になっちゃって。いやいやい
0: やあのタイムリーな今<も>今しかできない話ですからね,かねやっぱりこれは、うん、その。えっと、行こうと思えばパラ,あのパラリンピックにも PT と
1: して行けるんです、ねで。で追加招集もあったんですよ。今回やっぱコロナで結構あの受けない人たちが増えて人数もカチカチでやってたから追加招集かかったんですけど、うんまあ、自分自身の,その8月の予定がパンパンだったこともありますしやっぱりパラっていうことで一歩。あのなんか自分が引いてる一歩引いてる引くんじゃないなたうただ今も予定が合うんだったらいけよかかっったかなと思
0: ってそういう機会だからこそ、ね、アプローチできたかもしれないです
1: よねそれをきっかけに考え方も変わってたということはあっただんだ、はいます。
0: とそれは分かりますね。私もだからその全然し障害のある方たちがあの周りに大学生の時いなくて親族にもいなくて<笑>いきなり入ったからまあそれはなんていうか
1: 何戸
0: 惑いばっかりで大変でしたもんね。<笑>よ<く>戸惑
1: いますよね。
0: よく入ったなと思いますけど
1: 自分でも。<笑>でもその戸惑いまあそれこそまた哲学的な話になるんですけど戸惑いの中に問いが生まれるんですよねそうですねだから戸惑うっていうことはすごく本来はいいことだってことです
0: そうそうだろうと思って言ったんですよね、うん、刺激が欲しくて
1: で、そこに例えばそその諸先輩方が教えてくれるものがある書物が教えてくれるものがあるその中で自分の回答を持っていこうとする営みが哲学です
0: で,すね、でもいまだにまだ、まあ、そ,うそれが哲学でしょうけどすごくあのなや悩,み悩む日々っていう
1: <笑>その悩むのが何ていうのかなうんと悩みという表現をその自分自身の困、えー、りごとということではなくてより適切な解を探し求めてるエクスプロールな感じということですよね
0: 。まあ、そういうふういふに解釈をすればいいんでしょうけどそれがなんかとても苦手みたいで今まで認識してこなくって、あのー、ストレングスファインダーみたいなそう内省ばっかり<笑>そのあ自分はできない他の人はできるんじゃないかとかなんかそういうことばっかりにこう思ってしまうのをどうにかしたいなとは思うんですけどね。<笑>それはそれってだから何て言うのかなそれって臨床哲学とそういう支援者の何かアプローチがありますかね
1: こう例えばそういう人たち集めて哲学カフェ開くってことです同じようにっ考えてる人たちが多分いると思うので例えば自分の仲間もう3人とかでもいいと思うんですよ。でこういう話をしているときに例えば僕が入ってこういう考えはどうですかとかこういうどうですかとかっていうファシリテートをして 1>,、うん、1回でか解決する問題ではないけども何かが解消すればあるいは考えるるためののスタート地点に立てるってっい,いいと思いいうん、そうででもと思ますすそね<笑>なんかそれが哲学の役割だってある意味今答えになっちゃったんですけど<笑>。<笑>
0: そうですね。なるほどね。うん、なるほど。だからそうですね。
1: もう一回その自分が今出した答えを復習して言うとすれば、その問いを持つことが哲学である。うん、で、多くの人が問いを持っていない。うん
0: 、
1: 問いを持つということは何かしらのわだかまりだとか戸惑いだとかの中で出てくる。その問いが出た時に解決方法例えと知らないで、哲学っていうのは歴史が長い分そのような問いを立てた人たちってのは結構いてその知識というものを我々が哲学をやってる人間が少し提供できるかもしれないそれによってその戸惑いわだかまりというものを少しでも解消していこうというのが哲学の現代における役割だと思います。
0: なるほどあのだから思考のデータベースがあるってことですよね思考っていうかその知識の知識っていうか、うん、なるほどだからそうですねそのなんていうかやっぱりすごいうん人口が少ないからそれを共有することがしにくいし少ないからこそ忙しいしっていうなんていうか。そういうところはあるんじゃないかなとは思ったりしますよね。その少ない
1: っていう意味どうなんでしょうね。逆に少ないからこそ、うん、話し合いの場を設けたらえっ、ー、と集まれるっていう風な捉え方もできるってことです
0: 。うん、そうですね。あの昔えっ、ー、と40年50年前に車椅子業者さんとか椅子を作る業者さんが工房会議っていうのを全国から集まって合宿をして、うん、でそれはすごく盛り上がっていて、うんえー、みんなでああだこうだこう技術の研鑽今まで作ったのをこう事例を出してですごくそれで発展してきたっていう歴史があるんですけれどももうここを多分20年ぐらいいやってないんですよね、うん、私が入った年1回あって参加したんですけど。はいはいはいとても面白かったんんですよねなんていうかもうほらよ夜もずーっとお酒飲みながら話すそのあーだこうだ、うん、全国のいろんな、えー、と状況地域差があるからそういう状況とか悩みだったりだからそれをオンラインで今できるからしたら
1: いいってことですよね。それはまさに実在論ではなくて、ナラティブのぶつけ合い、構築論のぶつけ合いをやってるから価値があるわけですよね
0: 。それってだから、あの私が今回テーマのサブで出してた井戸端会議のはいはい話なんですよね。はい,はい
1: 、井戸端会議っていうのは、結局構築論のぶつけ合いのところに価値が生まれてくると、うんうん、もちろん専門家集団における専門的な知識としての実在論っていうのは絶対必要だっていうのは分かっているんだけれども。うんその困った時っていうのは実在論がが割とと無力なことが多いわけですよだから困った時は困ってる人を集めて困った人の話を聞くのが一番なんですよ。というのがその井戸端会議なんかなっていう。例えば塾の先生とか学校の先生にえと子どもの,の将来というか進学の話を聞くよりはあのそれを経験してるお母さんたちの集団の中で。話を聞いた方がが割とスムーズに音が運んだりするわけですよ経験者の話を聞いていわゆるその塾の先生とかは今成績がこうで偏差値がこうだからこれを何点上げたら通りますよとかそのためにはこのテキスト買ってくださいではなくてなんとかちゃんはあのこんなんでしょ
0: 急にあのレコーディングがと途切れちゃったのはなんでだろう
1: 。今動いてます？
0: 今突然あのちょ,ちょうど気づいたからレコーディングしましたけどもしかしたら30分であれなあそうだ30分 max30 分なんだこ
1: れ。ああだもマックス3 0分喋っちゃっ
0: たんで、ね。そう<笑>なるほどはい<笑>はい
1: 。はいまあではそん今日はそんなこんな感じですかね。なんかもうもうちょっとはいあの先があれ
0: ば。先はそのだからなんていうか一般的な人が想像する哲学と支援技術っていうと先ほど言ったようなまあの倫理観なんていうか、はい、そういうことまでするべきかどうかあの支援のロボットですべきかどうかっていうところが。あのなんか想像されるんだろうなとは思うんですけれどさっき言われたように介助者のためのうーん支援なのか本人のための支援なのかでその本人抜きの、えー、支援のロボット本人の気持ちとか、えー、いろんなものを抜きに考えてしまうとよくないっていうのはもちろん分かるんですけれど。まあ、そうは言ってられない現状が、まあ、近い将来あるであろうということでそういうロボットが考えられるしできてるって作られているっていうことに対して、えー、っとどう考えているのかっていうのをなんていうか持っとかないといけないなとは思うんですよね。
1: 今のことに関しては、だとすると、専門家という人たちっていうのは。うん、その当事者の話をたくさん聞いている人たちなんですよね。うん、だとすると、その自分の中に落とし込んでいる当事者の話っていうのを。多くの人と共有すれば。うん、非常に近い、その当事者性というものが出てくるということ
0: です。もう一回言ってください、誰と共
1: 有する?。同じように、うん、な専門家です
0: 。<ー>だから、
1: 井戸端会議、そういう人たちと、それをテーマに井戸端会議をするということです。そうするといやうちの症例だったらこういうとこで本人言っててこんなことは全然自分じゃ気づかなかったけど本人ってやっぱ大変なのねみたいなのを
0: なるほどねそういうのってあのどこでどういう招集をしたらいいのかなもうやっぱり知り合い同士でちょっとこのテーマで話さないかっていうふうにするのが、うん、まああの。スタートだとは思うんですけれどオープンにもしていくのも必要だろうなとは思うので例えばフェイスブックとかなんとかで何、えー、と,とかについて話すので支援者ちょっと集まりませんかみたいな
1: それかもう思い切って、うん、その近々とか来年とかやるかネタにあってもう<笑>あの見切れ発車でやっちゃうとか
0: って、ね、な何を,何を
1: 学会で学会でのシンポジュ
0: ーそうなんですよそれでしようという案を出してたんですけど、はい、あの若手40代30代こ,これから段階の世代がいなくなってどうするみたいな<笑>いうのを本当に少ないので
1: このでこ業界その時に、うんうん、あの選ぶ場合そうあの誰を一番中心に選ばなきゃいけないかというとおそらく司会者です、うん、だからあの哲学系の人を司会者に入れて交通整理させると割と面白いですよ
0: なるほどじゃあその時は
1: あその時ぜひあの呼んでください<笑>僕は交通整理しつつ,つ僕はでもね交通整理やったかもしれないです僕自分の意見言っちゃうから
0: <笑>そうですかえでもだけどその時はその役割になれば
1: ちゃんとこれはこういうことですか、うん、これはこういうことです南部下さんは多分こういう意味で言われてますけどどうですかとかっていいううふに通できると思います、うんうん
0: 、自分のご自分の意見あまり言ってない感じはしますけど
1: ね言ってますかそれをやらないようにすればあの交通整理が多分うまくいけると思いますのでうん、うん、その時はぜひ<笑>お手伝いしますし<あ>なんかむ<ひ>ちゃくちゃ面白いだからなんか哲学をやるような人間からするとめちゃくちゃ面白いシンポジウムなんですよ、うん、普通のシンポジウムってシンポジストが最初にスライドぐらい10分に話して
0: そうそうでなん
1: か議論を10分とかじゃないですかでも違うスライドなんか何も準備せんでいいとお互いに60分論争するぞっていうことです朝まで生テレビみたいなことを一つのテーマでやって司会者がちゃんとと整理するってことです、う
0: ん、そういやでもねなんか4年前ぐらいのカンファレンスでやったらしいっていう似たようなものをやったらしいっていう話を聞いたんだけどちょっとよく私それ把握してなくて、うん、どんなんだったんだろうと思って。
1: なんか結構その本当にそれをやるときに一番我々はだからそういった交通整理をしてきたことがある人間だから分かりますけど交通整理人を失敗すると大変ななことなんですよそうでしょう
0: ねなんかすごい目いった話になってい
1: くとかもしくは、まあまあ、面白いけんさせるのが面白いんですけど<笑>あの司会者だから例えばその40代の。えっと、たん研究者とかそういった専門家に対して六十代のお偉い教授を置くと誰も知っているんですかそうですねだからこいつ誰っていうやつを置いてはいはいはいっていう、うん、バランスとってやっていくんですね
0: そうですねそれあの非公開で一回やってみたいけどもう一回やつ
1: やりましょう、うん、非公開でウェブこのこれで、うん、そうですね全話急げであの年明けぐらいに企画しといてください。いや、本当ですね。<笑>サ,ロンサロンみたいな
0: 。じゃあ、あのー、カンファレンスの打ち上げっていうことでやってもいいかもしれないですね。ま
1: あ、ぜひそにあの、その時に呼んでください。うんうん、<笑>何にも知らない頃からこそ、たぶん、あれができるしがらみもないですし
0: 。そうですよね。そうしましょう
1: 。はい。なことがあって。はい。あれ、なというのが今日の、まとめですね。
0: そうですね。でも、あの、結構まとまったんじゃないですかね。私の
1: 。面白かったと思います
0: 。え面白かったです。はい。では、はい、結構今日長かったですね。ですね。チャプ
1: ター四、ええ、四章は今日はこれで終わりですね。はい。はい。どうもありがとうございました。ありが
0: とうございました。